0: Bienvenue, je suis Audrey Viettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Vous trouvez ça ennuyeux, compliqué Vous êtes au bon endroit Vous allez voir que cela peut être passionnant. Oui, oui, promis. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et même sur YouTube pour ne manquer aucun épisode. Depuis le début de la guerre en Ukraine, je me pose cette question, qui peut paraître un peu bête, mais après tout peut-être que vous aussi. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'OTAN et pourquoi n'a-t-on pas d'armée européenne Alors, pour éclaircir les choses, j'ai contacté la personne idéale pour parler de ce sujet selon moi. Elle s'appelle Delphine deschaux dutard elle est maître de conférence en sciences politiques à Grenoble et surtout membre du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. Je lui ai posé ma question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'armée européenne ou d'armée de l'Union européenne
1: En fait, il y a un lien très fort entre l'armée et la construction de nos états-nations. Cette construction de nos états-nations, elle repose en fait sur un double monopole, à la fois un monopole fiscal, donc la capacité à lever des impôts, et un monopole militaire. Grâce à ces impôts, on a pu commencer à entretenir des armées régulières, là où auparavant, au Moyen-Âge, par exemple, on recrutait des mercenaires. Et c'est justement, du coup... Parce qu'on a construit un État avec euh, des représentants de l'État qui, euh, qui sont désignés par euh, les citoyens, que l'on a dans chaque État une armée. Et pour l'instant, en Europe, on n'a pas, en fait. C'est des institutions qui ressemblent à un État, c'est-à-dire qu'au niveau européen, il n'y a pas ce monopole de, de la puissance physique légitime. La deuxième piste de réponse pour expliquer pourquoi on n'a pas d'armée européenne, c'est que, justement, chacun des 27 pays de l'Union européenne a une histoire, et notamment une histoire euh, militaire qui est, très longue, et qui explique que c'est très difficile pour ces pays d'envisager de se séparer de leur armée euh, au
0: profit d'une armée qui serait chapeautée par, euh, d'ailleurs, on ne sait pas trop quelle institution. En résumé, l'armée est historiquement liée aux États, et comme l'Union européenne n'est pas un État, ben ça coince. Bon, je vous rassure, il y a quand même eu une tentative d'armée européenne mais qui a capoté assez rapidement. Ça s'est passé dans les années 50, en pleine guerre froide. Les États-Unis s'inquiètent d'une attaque russe contre l'Allemagne. Les Américains, qui sont déjà engagés en Corée, ont peur de ne pas pouvoir faire face sur le terrain européen, alors ils envisagent de réarmer l'Allemagne. Sauf que problème, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors autant vous dire que les autres pays européens, les Français en tête, ne sont pas super chauds pour revoir les Allemands en uniforme. Ok, disent les États-Unis mais alors vous me trouvez une solution.
1: Donc le plan qui avait été trouvé euh, par compromis entre les Américains, les Britanniques et les Français au départ, ça avait été de proposer cette communauté européenne de défense qui avait pour but de créer une armée européenne qui aurait été chapeautée par une haute autorité commune, un petit peu comme, comme une forme de commission européenne, avec un budget commun et qui en fait se serait en quelque sorte substituée aux armées nationales. Mais les États auraient quand même gardé leurs forces spéciales, et puis ce que l'on appelait leurs forces de présence, qui sont comme nos forces prépositionnées dans différents endroits du monde. Mais c'est le seul moment, finalement, où on a imaginé de façon aussi ambitieuse une vraie armée européenne.
0: Une vraie armée européenne qui sera rejetée par l'Assemblée nationale française le 30 août 1954 par 319 voix contre 264. Ce rejet entraîne également l'échec du projet de communauté politique européenne qui était lié. On parlera de « crime du 30 août ». Oui, tout est dans la demi-mesure. En tout cas, il faudra que je vous raconte l'histoire de ce vote dans un prochain épisode, parce que c'est pépite. Mais revenons à nos soldats. S'il n'y a pas d'armée européenne, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de politique étrangère commune. Ça coince depuis un bout de temps, notamment entre la France et l'Allemagne. Et pour cela, je vous propose de réécouter l'épisode 12 sur le traité de Maastricht. Vous l'aurez compris, c'est un peu galère cette histoire d'armée européenne, et ça ne date pas d'hier, mais on a quand même quelques petites choses qui se sont mises en place au fil du temps.
1: Il existe des organes de coopération euh, institués à Bruxelles qui, qui sont nés avec le traité de Nice en 2001 et ces organes, ils permettent d'avoir des ambassadeurs, mais aussi euh, des chefs d'État-major des armées, donc des généraux, qui sont en permanence à Bruxelles et qui en permanence vont euh, échanger, faire de la veille et puis vont être à même de pouvoir lancer des missions européennes euh, quand les États le décident, comme par exemple l'opération de lutte contre la piraterie maritime à Talente ou comme l'opération de formation des militaires maliens UITM euh, Mali. Donc on a bien des organes institutionnels à Bruxelles qui, qui en fait fonctionnent au quotidien pour pour aider la
0: coopération militaire au niveau européen. Mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est la découverte que j'ai faite avec ce podcast. Figurez-vous que tous les jours, dans l'Union européenne, il y a des soldats qui s'entraînent pour faire partie d'une force européenne et qui n'ont jamais été déclenchés. Non, non, jamais.
1: I'm sorry, what C'est euh, ce qu'on appelle des groupements tactiques, qui sont en fait des, des unités militaires multinationales auxquels plusieurs pays européens participent en même temps. Donc ce sont des unités de 1500 soldats, il y en a une, à peu près une douzaine. Euh, ils ont été créés en 2007 et on a en permanence deux groupements tactiques qui sont en fait pris en charge par plusieurs nations et qui sont entraînés dans le but de pouvoir intervenir en cas de crise. Donc on a bien en fait des outils militaires européens pour pouvoir intervenir si une crise survient dans le voisinage de l'Union européenne notamment. Le problème c'est que ça, ça n'existe que sur papier pour l'instant, parce que depuis 2007, ces groupements tactiques n'ont en fait jamais été utilisés euh, du fait de, des limites politiques, on appelle ça les caveats euh, nationaux de chaque État. Pour vous donner un exemple très concret, quand la France et l'Allemagne, par exemple, assurent euh, toutes les deux le cœur, le noyau dur d'un groupement tactique, du côté français, quand on veut envoyer des soldats à l'extérieur, ça prend quelques heures et c'est le président de la République qui est décisionnaire. Du côté allemand, la décision revient au ministre de la Défense fédérale et il doit en fait avoir l'approbation du, du Parlement allemand, le Bundestag, ce qui peut du coup prendre un certain temps. Et du fait de limites politiques de cette nature, les groupements tactiques n'ont jamais été utilisés jusque-là. Il y a une autre initiative qui est actuellement en cours depuis quelques années, qui est l'Initiative européenne d'intervention qui a été lancé par la France en 2018. Et là encore, euh, on réunit un petit groupe de pays, neuf pays, dont des pays tiers comme le Royaume-Uni, avec l'objectif de s'entraîner ensemble, de, comment dire, de rapprocher les cultures militaires et stratégiques des pays pour pouvoir, si besoin, le jour venu, euh, être capable d'intervenir ensemble euh, en européen. Mais là encore, c'est quelque chose qui, qui débute.
0: Et la liste n'est pas terminée puisqu'on a aussi la coopération structurée permanente. Elle a été pensée au moment du traité de Lisbonne en 2007, puis mise en place à partir de décembre 2017. Et oui, je passe mon temps à vous dire que tout est très, 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 très long dans l'Union européenne. Il
1: existe une quarantaine de projets
0: développé par des petits groupes de
1: pays européens dans le cadre de cette coopération structurée permanente, avec pour objectif de travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers militaires. Donc ça peut aller par exemple de la question du transport médical dans le domaine militaire à la question du cyber. Euh, et l'objectif, encore une fois, c'est d'amener des pays européens à travailler davantage ensemble. Mais par contre, la coopération structurée permanente, elle n'est pas prévue pour une intervention en cas de gestion de crise. On est vraiment plutôt sur des dossiers on va dire de coopération soit industrielle, soit opérationnelle, mais on n'est pas du tout dans de l'intervention militaire.
0: Et puis, les Européens discutent depuis longtemps, au moins depuis 2003 et la guerre en Irak, sur une doctrine commune. En clair, une liste commune où tout le monde se met d'accord sur les menaces qui pèsent sur l'Union européenne.
1: Mais il reste un certain nombre de points de désaccord parce que les menaces prioritaires vues par la Pologne ne sont pas forcément les mêmes que les menaces prioritaires vues par l'Italie. La Pologne va par exemple voir d'un œil extrêmement inquiet ce qui se passe actuellement en Ukraine ou ce qui s'est passé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, là où l'Italie va davantage regarder ce qui se passe en Méditerranée et du côté de la Libye, hein, puisqu'il y a aussi un aspect euh, politico-géographique qui rentre en ligne de compte en fait pour appréhender les intérêts euh, stratégiques de chaque pays.
0: À ce moment-là, je ne sais pas vous, mais moi je commence à y voir un peu plus clair. On n'a pas d'armée européenne parce qu'on n'est pas un pays, et puis qui la dirigerait Et on n'a pas de politique étrangère commune parce que chaque pays voit un peu midi à sa porte. Même si pour le coup, les choses sont peut-être en train de changer avec la guerre en Ukraine, et ça on en reparlera. J'ai aussi appris qu'il y a des ébauches, des embryons de forces armées, jusqu'ici c'est clair, et puis j'ai pensé à la force Takuba au Mali. La Task Force Takuba. Elle fédère les forces spéciales des pays européens, conseille, assiste et accompagne au combat les forces armées maliennes. Ça, c'est pas une armée européenne
1: alors, la Task Force Takuba c'est en fait une force européenne, mais ad hoc, donc qui n'est pas créée dans le cadre de la politique européenne de défense, qui a été créée à l'initiative de la France. Et l'objectif, c'était en fait d'essayer de, de convaincre nos partenaires européens euh, de l'intérêt pour l'Union européenne d'une implication militaire au Sahel, pour notamment euh, lutter contre le terrorisme. Donc, la France avait euh, payé un tribut assez lourd en, en s'impliquant beaucoup toute seule, à travers Barkhane notamment. Et avec Takuba euh, L'objectif, c'était de dire à nos, nos partenaires européens, « Venez avec nous parce que vous avez aussi des intérêts de sécurité au Sahel. » Et on peut dire que Takuba, finalement, c'est quand même plutôt, enfin, en tout cas, moi, je le vois plutôt comme une forme de succès dans la mesure où on a réussi à convaincre des partenaires comme l'Estonie, par exemple, qui est un pays qui n'avait absolument aucune expérience de déploiement en Afrique, de participer à ce type de, de force.
0: Bon vous l'avez compris avec cet épisode, l'armée européenne c'est encore très loin. Même au regard de ce qui se passe actuellement en Ukraine.
1: C'est peut-être finalement illusoire de vouloir avancer sur tous les sujets à 27. Par contre, comme dans le cadre de Takuba ou comme dans le cadre de l'initiative européenne d'intervention, par petits groupes d'une dizaine de pays, ça peut être plus facile d'avancer. La majorité des, des officiers que j'ai pu interroger ne croient pas du tout en fait à cette idée d'armée européenne. Ils croient, eux, par contre, à la coopération par petits groupes, au fur et à mesure, par petites touches, euh, mais euh, ça se fait en marchant, si j'ose si dire. Et l'autre élément qui me semble encore manquer pour, euh, pour parler d'une armée européenne, c'est aussi l'aspect industriel. Et là encore, sur euh, le domaine de l'industrie de défense, il y a encore beaucoup d'avancées euh, possibles et à faire dans euh, le domaine de la coopération industrielle euh, militaire européenne, puisque... Encore une fois, l'objectif, si jamais on voulait vraiment développer une armée européenne, ce serait aussi d'avoir une base industrielle européenne et un marché industriel européen de l'armement, ce que n'est encore très loin d'avoir à l'heure actuelle.
0: Ah, et pour la petite histoire, sachez que les groupements tactiques, vous savez, la force armée qui s'entraîne pour intervenir, eh bien, elle n'a toujours pas été déclenchée, même avec le conflit ukrainien. Les pays ont plutôt mis leur force dans l'OTAN. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je remercie chaleureusement Delphine tard d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'écouter ce podcast, de le soutenir. Et si vous voulez l'aider, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite